0: Gast bei mir im Hormon -Reset Podcast ist heute Dr. Jens Frese. Herzlich willkommen, lieber Jens.
1: Hallo, Rabea. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir kennen uns ja tatsächlich schon länger. Wir haben ja zusammen vor einigen Jahren mal die Personal Trainer Ausbildung gemacht bei der Deutschen Trainer und freue mich, dass wir immer noch in Kontakt sind. Und ähm, ich hatte schon immer den Wunsch, dich bei mir im Podcast zu haben, weil du ja einfach eine beeindruckende Arbeit leistest. Du bist ganzheitlicher Gesundheitscoach, Healthcoach, bist Autor, bist äh, ja Ausbilder für Therapeuten und Informationsvermittler, wie auch immer. Ich glaube, du stellst dich vielleicht einfach mal selber vor. Was macht deine Arbeit aus? Wie arbeitest du?
1: Ja, erstmal danke für die Forschungslorbeeren. Ähm, ja, ich bin wie viele äh, durch Sport nach Köln gekommen, denn es gibt ja die Sporthochschule in Köln. Und das ist ja das Mekka sozusagen aller Sportfanatiker. Und so bin ich hier gelandet in jungen Jahren. Und als ich dann im Sport so alles durch hatte, dann habe ich überlegt, was kommt jetzt als nächstes? Und ich habe damals im Leistungssport selber viele Probleme gehabt mit der Ernährung. Also wir hatten eine, eine wirklich schreckliche Kantine damals, also Kalamaris frittiert, eine halbe Stunde vom Training. Es war schlichtweg eine Katastrophe. Ich hatte Hautprobleme, ich hatte Darmstörungen. ich hatte Und man kann ja als Leistungssportler vieles ignorieren. Und dann habe ich das immer so ein bisschen weggedrückt. Und irgendwann war das nicht mehr wegzudrücken. Und dann habe ich mich ein bisschen rumgefragt und habe keine... Ja, für mich äh, akzeptablen ökotrophologischen Vorschläge bekommen und dann habe ich selber experimentiert. Ich war dann gespört meiner Wohngemeinschaft, weil ich praktisch alle zwei Wochen irgendeine neue Diät ausgeprobiert habe. Das hat dann am Ende dazu geführt, dass ich dann in Anführungsstrichen meine Diät gefunden habe, die ich heute immer noch durchführe. Und dann kam ich auf die Idee, dass ich ja irgendwie auch ein bisschen Know-how dafür das Thema brauche. Und dann habe ich angefangen, mich in Ernährung, Ernährungstherapie, Mikronährstofftherapie, also in diesen ganzen Gebieten auszubilden. Und habe dann nochmal studiert von 2008 bis 2011 in, in Spanien, Neuroimmunologie. Dann wollte ich also wissen, wie hängt alles zusammen? Bewegen, ernähren, Stress und wie hängt das mit der Persönlichkeit und mit der Psyche und mit unseren Umweltfaktoren zusammen? Naja, und das habe ich dann eine ganze Weile gemacht, ähm, habe dann die Inhalte auch immer wieder gelehrt an unserer an der deutschen Trainerakademie, am Anfang dann im Fitnessbereich, später im Ernährungsbereich und irgendwann wurde es dann relativ ganzheitlich. Und du kennst das auch, ne, wenn man dann sehr lange unterwegs ist, hat ultra viele Weiterbildungen hinter sich, bekommt man irgendwann so eine Idee, was denn eigentlich ganzheitlich bedeutet. Das ist ja nicht einfach nur etwas, was man aufs Praxisschild schreibt, sondern das muss man ja entwickeln über die Jahre. So, und wenn man dann so Ende 20 ist, dann, dann erfüllt mich das immer ein bisschen mit Skepsis, wenn das jemand als ganzheitlich bezeichnet, weil na, man muss ja alle diese Lebensstil, diese lebensbeeinflussenden Faktoren auch mal erlebt und auch studiert haben und natürlich auch sehr viele Fehler selbst gemacht haben. Bevor man sich dann an Fälle herantraut, an Patienten herantraut, an. Ja, und das ist das, was ich heute mache. Ich habe mich dann auch noch in klinischer Umweltmedizin ausbilden lassen, um wirklich alle Bereiche eines Menschen dann auch beurteilen zu können und vor allen Dingen zu wissen, was sind denn eigentlich die individuellen Baustellen? Wie hängen die zusammen mit der Symptomatik? Denn wir haben ja in der Schulmedizin das Phänomen, dass die Schulmedizin ja auf Akutmedizin programmiert ist. Das heißt, da ist sie richtig gut, aber die immer größer werdende Gruppe von chronisch erkrankten Menschen, da scheitert halt unsere Acht-Minuten-Medizin. Ja? Also da, wo der Hausarzt keine Zeit mehr hat, da wo der Facharzt vielleicht auch zum Teil die Kompetenzen dann nicht mehr hat, da fange ich dann eigentlich erst an und versuche so die ganzen Puzzleteile zusammenzulegen, um ein individuelles Bild zu bekommen, um dann entscheiden zu können, was braucht denn der Patient eigentlich? Ja, also was sind wirklich die Baustellen? Was sind die Zahnrädchen, die man drehen muss? Naja, und die Zahnrädchen, wo ich mich eben von Haus aus gut auskenne, die mache ich dann selber und den Rest gebe ich dann in mein Netzwerk.
0: Ja, und all diese Faktoren, diese, ja, die, diese Einflüsse, die, unsere, die unseren Körper, unsere Gesundheit beeinflussen, du sprachst eben auch von Autoimmunerkrankungen, sind auch die, die unsere Hormonbalance beeinflussen. Denn auch die Hormone brauchen eine ganzheitliche Herangehensweise. Man kann sie schulmedizinisch nicht regulieren, ähm, auch wenn es immer wieder Versuche gibt. Ähm, aber letztendlich haben die Hormone immer einen Grund, warum sie aus der Balance geraten. Und wir wollen uns heute ähm, ganz besondere Hormone anschauen, vor allem Hormone, die ich so im Podcast noch nicht thematisiert habe. <lacht> Entschuldigung. Und deswegen bin ich ganz, ganz neugierig, weil auch ich ganz bestimmt noch eine Menge dazu lernen werde heute. Wir wollen über die Hormone sprechen, die in den Fettzellen gebildet werden. Und ähm, ja, deswegen, da geht direkt meine erste Frage. In diese Richtung, über welche Hormone sprechen wir da? Und ja, was, was, was sind da die wichtigsten Hormone? Und warum sind sie so wichtig? Warum sollten wir uns mit ihnen beschäftigen?
1: Naja, die meisten werden wahrscheinlich Fettzellen nur als, äh, als wie soll man sagen, als, als Lagerstätte für Energie kennen. Aber diese Fettzellen, die wir Adipozyten nennen, die sind, metabolisch hochaktiv, aber nicht nur metabolisch, sondern auch immunologisch hochaktiv. Das, das heißt ist also nicht nur ein,
0: ein, ein, ähm, ein, ein, eine Sache der, der, der Optik, <lacht> ne? was natürlich ärgerlich ist, wenn wir hier ein Fettpölsterchen haben und da, das kennen ja die Ladies, sondern es ist tatsächlich, es geht nicht nur um die Optik, sondern auch um unsere Gesundheit und ähm, das wollen wir eben jetzt einmal besonders beleuchten. Genau. Ähm, vielleicht auch noch mal als Motivation für alle Frauen, die vielleicht auch zu viel Körperfett haben, ähm, nicht nur eben aus ästhetischen Gründen sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, sondern auch weil sie eben einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben. No? genau und deswegen wollen wir uns da mal ein bisschen näher mit beschäftigen.
1: Ja, also diese Fettzellen sind äh, sehr komplexe Stoffwechsel, physiologische, Zellen, die kommunizieren, die kommunizieren mit dem Rest des Körpers, denn das Gehirn muss ja auch immer wissen, wie ist gerade der Füllungszustand da unten. Ja, also alles kommuniziert sozusagen mit allem und wir müssen ja auch immer berücksichtigen, der Mensch ist ja nicht in Köln, München oder Hamburg groß geworden, sondern er ist groß geworden in der Wildnis. Und in der Wildnis haben wir eben nicht Rewe oder andere Supermärkte ständig um die Ecke gehabt, sondern wir hatten unterschiedliche Nahrungsverfügbarkeiten. So, das heißt, in den Zeiten, wo sehr viel am Baum hing und wir sehr viel aus dem Boden ziehen konnten und auch erjagen konnten, haben wir uns natürlich, auf Plattdeutsch gesagt, immer schön vollgefressen ja, und haben unsere Fettzellen gefüllt, weil es immer wieder Phasen gab, die äh, entweder ein langer Winter oder eine lange Dürreperiode, wo wir dann von diesen äh, gespeicherten Energiereserven dann zehren mussten. So, jetzt haben wir das natürlich alles abgeschafft. Ja, wir, bei uns ist heute alles just in time. Und wir können rund um uns zu essen, Also Nahrung ist ubiquitär verfügbar. Und das ist heute unser Problem. Das fällt uns ein wenig auf die Füße. Denn diesen langen Winter oder die Dürreperiode, die haben wir eben nicht mehr. Wie ich gerade sagte, in den Fettzellen, da ist eine Menge los. Und Hormone sind ja Transmitter. Das heißt, die versuchen ja, den, äh, andere Organe zu informieren, dass wir ja, eine gewisse Stoffwechsellage organisieren müssen. Zum Beispiel muss das Gehirn informiert werden. Ein wichtiges Hormon, was aus den Fettzellen kommt, was man erst 1994 gefunden hat, was wir also noch gar nicht so lange kennen, das ist das Hormon Leptin. Das Hormon, das vielleicht viele auch schon kennen. Leptin schütten die Fettzellen aus, um dem Gehirn zu signalisieren, wie der Füllungszustand in den, Körper, in den Fettzellen ist. Und wenn die Leptinspiegel hoch sind, dann wird dieses Leptin über die Gefäßsysteme ins Gehirn übertragen. Und im Gehirn gibt es ein Gehirngebiet, das nennt sich Ventromedialer Hypothalamus. Und dort gibt es so ein kleines Nervenzellkerngebiet, was ja die Rezeptoren hat für dieses Leptin. Da dockt dann Leptin an und sagt dem Gehirn, bitte nicht weiter essen. Ja, es organisiert also das Sattheitsgefühl. So, und dieses Sattheitsgefühl, das geht natürlich in dem Moment verloren, wo ähm, die Rezeptoren nicht mehr gut funktionieren. Das kennen wir von der Insulinresistenz und so gibt es eben auch eine Leptinresistenz. Das heißt mit anderen Worten, unser Gehirn versteht eben nicht mehr, dass die Fettzellen übervoll sind und wir hören nicht auf zu essen. Ja, Das ist zum Beispiel hört man das manchmal von Patienten, die dann sagen, ja, ich esse eigentlich gar nicht so viel, Herr Fräse. Aber wenn man dann die Mahlzeitenfrequenz analysiert, dann essen die sehr, sehr häufig. Ja, Und am Ende hast du natürlich einen Kalorienüberschuss.
0: Weil und immer auch so ein, ein gewisses Hungergefühl da ist, essen sie dann aus Hunger, weil eben das Gehirn nicht registriert, ich bin satt. Sie versuchen also wenig zu essen, aber öfter.
1: Ja, die die Appetit- und die Hungerregulation die funktioniert dann nicht mehr. Mhm. Und es gibt keine, keine Herunterregulierung mehr. Das heißt, Sattheit findet nicht mehr statt. Und mhm. dann hast du natürlich genau das, was du sagst, eben immer das Gegenteil. Du fühlst dich praktisch immer so, als müsstest du Nahrung aufnehmen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, man spricht ja bei einer Leptinresistenz, Häufig eben auch von übergewichtigen Menschen, dass vor allem übergewichtige Menschen unter Leptinresistenz leiden. Gibt es auch schlanke Menschen, die das haben?
1: Eine Leptinresistenz bei schlanken Menschen ist mir nicht bekannt.
0: Okay, also es geht wirklich darum, dass einfach das zu viel an Körperfettgewebe für eine Leptinresistenz sorgt.
1: Genau, weil der Körper oder die Fettzellen in diesem Fall versuchen das ja auszugleichen, was das Gehirn dann am Ende nicht mehr versteht. Das ist ja vergleichbar mit, mit Insulin und äh, der Insulinresistenz. Wir produzieren immer mehr Insulin, damit die Information an der Zelle noch ankommt. Ja, Und irgendwann hört diese Kommunikation auf, dass man könnte das so umschreiben, dieses Leptinhormon prallt sozusagen an der Nervenzelle oben im Gehirn ab. Ja, das Signal kommt einfach nicht mehr an.
0: Jetzt ist der Körperfettanteil auch messbar. Ja. Kann man das tatsächlich auch in Zahlen irgendwie darstellen, wie viel Körperfett ist gesund, wie viel Körperfett ist ungesund oder ab welchem Körperfettanteil ist das Risiko, eine Leptinresistenz zu entwickeln, erhöht?
1: Ja, wir können das entweder mit dem Körperfettgehalt oder mit dem Body-Mass-Index, da wird ja international immer ganz gerne verwendet, also so alles über 35 body Mass index dann wird sicherlich äh, kritisch oder ein Thema. Bei Frauen äh, haben wir ja so etwa 22 bis 28 Prozent Körperfett, was so im Normbereich liegt. Also ich sage mal, alles, was über 30, vielleicht 35 Prozent Körperfett geht, dann geht es dann so langsam in diese Richtung. Hm. Ist also ein schleichender Prozess, der da stattfindet. Der findet auch nicht von heute auf morgen statt, sondern es dauert eben auch Jahre. Ja. Und dazu gesellt sich ein gemischtes Doppel, nämlich es gibt ein weiteres Hormon, das Adiponektin heißt. Ja, das Adiponektin hilft eigentlich dem Leptin, diese Signalgebung zum Gehirn auch zu verstärken. Wenn die Fettzellen voll sind, dann ist der Adiponektinspiegel niedrig. Sind die Fettzellen leer, dann geht er hoch. Und wenn das Adiponektin hoch ist, also die Fettzellen niedrig, dann hat Adiponektin auch noch viele andere Funktionen. Denn es äh, liefert uns Gewebeschutz. Und dann sind wir bei Themen, die ja unsere Zivilisationserkrankungen ausmachen, nämlich zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Entzündungserkrankungen. Denn Adiponektin ist antiatherogen, also es wirkt einer Arteriosklerose entgegen. Und es ist anti-inflammatorisch. Das heißt, es hemmt Entzündungsprozesse im Körper. Und deine Hörer werden sicherlich schon mal das Wort Silent Inflammation gehört haben, also latente Entzündung, die man nicht im Blutbild gut messen kann. Ja, da braucht man einen speziellen Marker für. Das heißt, jeder Hausarzt übersieht eigentlich die Silent Inflammation. Ja, und das hängt auch ein bisschen von der Labordiagnostik ab, wie, wie sensitiv das gemessen wird. Ähm, da muss man mehrere Parameter zusammenlegen, um das zu erkennen. Aber im normalen großen Blutbild erkennt man es nicht.
0: Ja, und gerade diese niedriggradigen Entzündungen ähm, sind sowieso ähm, ja auch eine ja, ne wahnsinnige oder haben einen wahnsinnigen Einfluss auf alle Hormone und können eben auf alle Hormone auch ähm, oder bei allen Hormonresistenzen entwickeln. Das ist dann immer so ein bisschen das Thema, dass ja in der Diagnostik scheinbar die Hormonspiegel normal sind oder im Normbereich und trotzdem Beschwerden auftreten. Also das kann ganz oft mit, mit diesen Resistenzen ähm, zusammenhängen, ne? dass, dass einfach die, die Informationen nicht erkannt wird. Und da spielt eben diese niedriggradige chronische Entzündung eine wahnsinnige Rolle.
1: Genau, und da kommt nämlich noch ein bisschen mehr aus dem Fettgewebe. Denn wir haben noch, also ich könnte vielleicht noch über zehn Hormone aufzählen, die alle aus dem Fettgewebe kommen, aber wir beschränken uns mal auf vier Zwei habe ich schon genannt, Leptin, Adiponektin, aber es gibt noch eins, das heißt Visfatin, was nochmal ähm, ein Thema vor allen Dingen in der Energieproduktion hat. Denn Menschen sind ja, die Übergewichte sind auch häufig müde, sie haben eine gewisse Tagesmüdigkeit, eine gewisse Lethargie, das hat was mit, dem, mit der Energie zu tun, die entweder über die Insulinresistenz sich generiert, aber auch durch das Visfatin verstärkt werden kann. Aber ich möchte den Scheinwerfer nochmal auf ein ganz anderes Hormon lenken, was viel spannender ist, nämlich du hast gerade die Silent Inflammation erwähnt. Das ist das Resistin. Resistin ist ein ja, extrem wichtiges Hormon aus dem Fettgewebe, weil es nämlich proinflammatorische Bodenstoffe anstößt. ja, Und damit organisiert es eigentlich noch Entzündung. Und dann sind wir bei einer Immunreaktion. Und wenn das Resistin halt permanent durch, stark gefüllte Adipozyten, also Fettgewebe, ausgeschüttet oder produziert wird, dann haben wir im Grunde ständig den Nährboden für eine, Entzündungs-, ja, eine Entzündungserkrankung. Und vielleicht haben deine Hörer schon mal was von diesen Entzündungsbotenstoffen, wir nennen die in der Fachsprache Zytokine gehört. Das ist dann beispielsweise Interleukin 6 das ist tnf alpha das ist so das Wichtigste. Und das ist ein Zytokine, das nennen wir MCP1, und dieses MCP1, das wiederum alarmiert das Immunsystem. Und da sind wir dann bei einer ganzen Kaskade von vielen von Erkrankungen. Denn wenn das Immunsystem einmal angeschaltet ist, ja, dann hat es auch natürlich einen Reparaturauftrag. Und wenn dieser Reparaturauftrag jeden Tag stattfindet, kostet uns das auch wieder wahnsinnig viel Energie. So, das heißt, wenn wir also Patienten eine Tagesmüdigkeit haben, der liebe Gott hat das ja so nicht vorgesehen, Er hat ja gesagt, nachts schlafen, ja, tagsüber Bäume ausreißen oder Berge versetzen. Und wenn das nicht mehr klappt, wenn wir also nicht mehr schlafen können und tagsüber keine Energie mehr haben oder nicht mehr ausreichend, dann stimmt in dieser äh, hormonellen Grundregulation etwas nicht mehr, wodurch immer wieder auch das Immunsystem angeschaltet wird. Und das frisst wahnsinnig viel Energie.
0: Ja, und natürlich ähm, ja, geht auch parallel mit der Ausschüttung von Stresshormonen. Cortisol ist ja auch so an der Hormonhierarchie so mit an der Spitze. Und wenn wir eben dauernd auch Cortisol- und Insulinausschüttungen haben aufgrund eines überaktiven Immunsystems, dann sind natürlich auch, wer die Schilddrüse betroffen, die Sexualhormone betroffen, dann kann es eben auch zu ja, Hormonstörungen auf Ebene der Sexualhormone kommen, ne? Zyklus ist beeinträchtigt, äh, Fruchtbarkeit ist beeinträchtigt und, und, und.
1: Jetzt sind wir nämlich genau bei diesem Link, mhm. dem Link zwischen dem Fettgewebe, was die Hormonresistin Resistin ausschüttet, was die Zytokine ankurbelt, also die entzündlichen Bodenstoffe ankurbelt. Und wir wissen, dass die Entzündungssituation dann auch die Insulinresistenz verstärkt. Und du hast gerade die Stresshormone noch dazu äh, erwähnt. Ja, eine Immunreaktion kostet Energie und dafür brauche ich eine Erhöhung der Stresshormone, des Stresshormonspiegels, vor allem Cortisol. Cortisol ist ja unser ja nicht nur ein, ein immundämpfendes Hormon, sondern auch eine Energiemobilisierendes Hormon. Deswegen geht der Spiegel ja auch morgens hoch. Ja, morgens ist der Cortisolspiegel am höchsten. Weil, und das habe ich früher immer gedacht, ich würde durch die Kaffeemaschine aufgeweckt werden, aber es ist eigentlich der Cortisolspiegel, der schon vor der Aufwachzeit äh, hochgeht. Ja. Und das mobilisiert uns sozusagen das Frühstück, ja, was äh, manche Menschen dann in die Müslischale oder wie auch immer füllen. Ähm, und deshalb habe ich zum Beispiel nie gefrühstückt, weil man morgens eigentlich eher in diesem, diesem Energiemobilisierungsmodus äh, ist, ja, durch Cortisol. Und wie du gerade gesagt hast, wenn Stresshormone hochgehen, die Entzündung geht hoch, dann geht natürlich auch die Insulinresistenz hoch. Jetzt versucht deine Bauchspeicheldrüse mit etwas mehr Insulin dagegen zu arbeiten. Und irgendwann nach vielen Jahren, wo du im Büro gesessen hast und hast so langsam aber sicher auch dein viscerales Fett ausgebaut, ja, du hast dann, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, zehn Kilo Fett aufgebaut, dann bist du auf einmal insulinresistent. Und diese Insulinresistenz, die hast du wahrscheinlich auch schon in vielen Podcast-Sendungen thematisiert, die ist jetzt wiederum die Voraussetzung, bei ne, Frauen entstehen dann PCOS, Endometriose, premenstruelles Syndrom, ähm, weil das ja auch alles Körpergewebe ist. Ja, und die bekommen ja auch keine Energie mehr, bei den Männern ist es dann Testosteron, was nicht mehr gut gebildet wird und vieles andere. Ähm, aber es spiegelt sich auf vielen, vielen Ebenen wieder ja, diese Insulinresistenz. Das verstärkt dann noch das Übergewicht. Das kann aber auch depressive Episoden machen. Das kann, kann Ängste verstärken. Also wir haben hier sozusagen eine bidirektionale Verbindung zwischen Körper, Seele, Geist. Ja.
0: Und was ich auch mal noch mal wichtig finde, ist, dass ähm, selbst wenn wir noch gar keine Insulinresistenz ausgeprägt haben allein schon der weg dorthin also diese ständigen blutzucker und insulinschwankungen ja auch schon ähm, ja diese 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 folgen haben das heißt wenn dann sich tatsächlich eine insulinresistenz einstellt die dann ja auch nachweisbar ist ähm, ist das kind ja eigentlich schon fast in den brunnen gefallen das heißt wir sollten nicht warten <lacht> bis es dann auch diagnostiziert wird sondern wirklich auch rechtzeitig uns darum kümmern dass ja, unsere Blutzuckerspiegel stabil sind und dass wir natürlich auch ein gesundes Fettgewebe haben, was natürlich unsere Gesundheit und unsere Hormonbalance unterstützt. Was ich auch nochmal interessant fand, Jens, oder wolltest du dazu noch was sagen?
1: Ich wollte nur einen Einschub machen. Ich wundere mich manchmal, wenn ich Blutbilder analysiere, dass, da stelle ich häufig die Frage, was hat denn Ihr Hausarzt dazu gesagt? Ja, das ist alles noch im grünen Bereich.
0: Mhm.
1: Und dann sage ich häufig, jetzt nicht immer, aber häufig sage ich, Sie laufen auf ein großes Problem hin. Ja? Aber die gute Nachricht ist, wir können es sofort morgen stoppen. Mhm. Nicht nur stoppen, sondern wir können es auch direkt in die entgegengesetzte Richtung wieder zurückschrauben, wenn Sie wollen, wenn Sie mitmachen, wenn Sie bereit sind, ja, einen bestimmten Weg zu gehen. Und noch mal ganz kurz auf den Satz vorher einzugehen vielleicht für die Zuhörer noch mal ganz wichtig zu hören, Sommerstoffwechsel, Winterstoffwechsel. Ja, Und das kommt eben aus unserer Evolution. Ja, wir haben nicht zwölf Monate am Stück Kiwis gegessen, Zitronen gegessen und Kuchen und Pizza und Pasta gegessen, sondern wir hatten immer unterschiedliche Nahrungsverfügbarkeiten. Wenn ich mir die Ernährung vieler, meiner Kunden und Patienten anschaue, dann ist das Ernährungsregime häufig sehr, sehr ähnlich. Also von Montag bis Freitag fast immer das Gleiche und am Wochenende ein bisschen anders. Ja, und das hat die Natur eigentlich nicht vorgesehen. Die Natur hat ja nur einen sehr, sehr begrenzten äh, Zuckerreichtum, der vor allen Dingen im Sommer da ist. Na, wenn wir Obst, Beeren, Früchte und so weiter essen können, ne, die sehr fruktosereich sind, da nehmen Menschen oder Menschen früher, und das ist heute in der Natur, sind das heute noch, zum Beispiel Gorillas oder Menschenaffen, die das machen, ja, die futtern sich sehr, sehr schnell Körperfett an, damit sie dann diese lange Phase überstehen können. Eine sehr intelligente Strategie der Natur.
0: Und ist das denn heute überhaupt noch nötig, wo wir ja im Grunde auch ja in, in warmen. Häusern leben, ne? also würdest du empfehlen tatsächlich, dass wir unsere Ernährung auch darauf anpassen? Also eine Sommerernährung und eine Winterernährung zum Beispiel?
1: Ja, man kann das ja ganz gut dadurch anpassen und das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Ich komme auch vom Land, von der Küste und da haben wir immer das gegessen, was der Garten eben gerade hergegeben hat. Also im Winter beispielsweise sehr viel Kohlgemüse, im Sommer dann wieder ein bisschen mehr Obst. Also wir haben uns regional und saisonal ernährt. Mhm. Und das macht ja heute kaum einer, der in einer Großstadt lebt. Mhm. Ja, wir gehen jetzt beispielsweise am Wochenende oder am Mittwoch ist hier Markt. Dann gehen wir auf den Markt, kaufen Gemüse aus der Eifel ein. Und naja, da müssen wir auch ein Stück wieder hin zurück. Und ich finde es immer witzig, wenn man in den Supermarkt geht und Gemüse kauft und dann hat man einen Azubi vor sich, der an der Kasse steht. Dann erlebe ich das sehr häufig, dass die gar nicht wissen, was für ein Gemüse das ist. ja. Ja Und dann spreche ich manchmal so rein und sage, ja, das ist eine Zucchini. <lacht> und dann halten die jungen Leute die Gemüsesorten hoch und erwarten dann von mir die Antwort. Also das finde ich schon interessant, was sich da in so 50, 60 Jahren getan hat. Habe. Wir haben das total verloren. Also man muss das immer wieder sagen, regional, saisonal, aber die Leute wissen zum Teil gar nicht, was das bedeutet.
0: Es ist gut, dass du das nochmal erwähnst, weil ich habe neulich gerade wieder eine Frage bekommen äh, oder, oder eine Nachricht von einer Frau, die irgendwie nicht so richtig glauben kann, dass wir tatsächlich noch die Gene von vor, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Jahren in uns tragen, ob wir uns denn nicht tatsächlich schon angepasst hätten. An McDonald's? An die an unseren heutigen, heutigen Lifestyle, also <lacht> unsere Ernährung, unser, unsere Bedürfnisse, die der Körper hat, der Stoffwechsel. Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen. Ja, dazu kann sind ich, wir tatsächlich in der Steinzeit immer noch äh, verwurzelt eigentlich?
1: Es gibt tatsächlich bestimmte Anpassungen. Manche gehen auch sehr, sehr schnell. Aber evolutionsbiologisch schnell, was bedeutet das? Ich will mal zwei Beispiele nennen. Das ist das Thema ähm, Glutengetreide. Ja, seit wann essen wir Getreide? Etwa seit 10.000, 12 12.000 Jahren. Es gibt einige Funde, die wurden so um die 30.000 zurückgefunden, wo wir wahrscheinlich angefangen haben, Getreide anzubauen. Ja, und das ist der, der Milchzucker, den wir in manchen Erdteilen gut verdauen können und in manchen Erdteilen gar nicht verdauen können. Also Laktoseintoleranz ist das Stichwort, und die Laktoseintoleranz ist ungefähr bei 90 Prozent der Weltbevölkerung vorhanden, in einigen Gebieten der Welt aber nicht, zum Beispiel in Skandinavien. In Skandinavien können 95 Prozent der ursprünglichen Skandinavier Milchzucker verdauen. Und das liegt daran, dass die eine genetische Mutation durchgemacht haben. Die liegt ungefähr 5 bis 7.000 Jahre zurück. Das kann man nur taxieren, man weiß es nicht 100 Prozent. Und das muss in diesen Regionen dadurch stattgefunden haben, dass ein Umweltdruck entstanden ist. Wahrscheinlich hatten die Menschen in Skandinavien sehr, sehr wenig zu essen und haben angefangen, Nutztiere, den Nutztieren die Milch abzuzapfen. Ja, und dann ging es halt ein, zwei Generationen sehr schlecht. Die hatten dann Magen- und Darmprobleme. Und irgendwann gab es diese Mutation und die hat sich dann durchgesetzt in der Bevölkerung. Mhm. Deswegen ist es ja auch ein Drama, dass wir diese Milchüberschüsse, die Überschüsse, die in den USA und Europa produziert werden, an zum Beispiel Milchpulver, dass wir die jetzt nach Asien verkaufen und in Asien große Molkereien äh, aufgebaut werden, nach ostfriesischem Vorbild. Ja. Ich komme aus Ostfriesland, da gibt es diese schönen schwarz-weißen ostfriesischen Milchkühe. Und das exportieren wir jetzt in Gebiete, wo kein Mensch Milchzucker verdauen kann.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich ein Drama. Man muss denn die, Lakt die Laktasetablette gleich dazugeben.
0: Ja. <lacht> okay. Ähm, jetzt ist es natürlich die Ernährung, ist das eine. Aber natürlich auch unser ganzer Biorhythmus ist ja auch noch mal eine andere Geschichte. Ich würde da gerne noch mal drauf eingehen, weil das haben auch viele gar nicht so im Kopf. Nicht nur die Ernährung ist äh, zuständig für die Ausdehnung von Körperfett, sondern auch unser Lebensstil. Zum Beispiel ist Schlafmangel. Tatsächlich auch verbunden mit einer Zunahme von Körperfett, einer Zunahme von Insulinresistenz, Entzündungsmarkern. Das wissen viele gar nicht und das ist zum Beispiel sehr wichtig für Menschen, ja, die entweder im Schichtdienst arbeiten oder die aufgrund anderer Themen zu wenig schlafen. Magst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, wir haben das bei unseren Studien haben wir das so schon erlebt als wir durch die Pyrenäen und durch die Alpen gewandert sind und haben das experimentell untersucht. Das ist wirklich unglaublich, aber auch, wie schnell der Körper sich wieder an natürliche Umstände äh, anpasst. Ähm, wenn wir zum Beispiel draußen übernachten ja, auf einer Isomatte, dann ist es tatsächlich so, nach ein oder zwei Nächten sind wir wieder da, wo wir früher auch waren, nämlich dass wir dann alles abschalten was, wenn die Sonne untergeht und dass wir alles wieder anschalten, wenn die Sonne aufgeht und zwar relativ schnell. Das heißt, sobald die Sonnenstrahlung auf unsere Retina fällt, ja, werden auch wieder die Stresshormone angekurbelt und wenn die Sonne untergeht, dann das entgegengesetzte Hormon nämlich Melatonin ausgeschüttet.
0: Und die Stresshormone Aber, werden abgeschaltet.
1: Die werden abgeschaltet und wir müssen uns ja heute Melatonin reindrücken, ja als Nahrungsergänzung, damit wir überhaupt noch in den Schlaf kommen. Und äh, sehr viele Menschen müssen Schlafmittel nehmen. Also da ist etwas kaputt gegangen in unserem Biorhythmus, was aber vor allen Dingen eben mit dem Tageslicht zusammenhängt. Wir leben heute in Büros, wir leben hinter Mauern und nicht mehr draußen. Deswegen versuche ich, so viel Zeit wie möglich draußen zu verbringen. Ich habe ganz bewusst auch meinen damaligen Sport aufgehört in der Halle. Und bin wieder nach draußen gegangen, mache heute halt nur Outdoor-Sport. Ich habe sogar meine eigene Fitness-Terrasse äh, entwickelt, wo meine Fitnessgeräte aber draußen stehen nicht drin.
0: Mhm. Ja, das ist ein super wichtiger ähm, Input, finde ich. Ne? Weil das vergessen wir so oft. Wir fokussieren uns so oft so stark auf die Ernährung, vielleicht auch aufs Kalorienzählen ähm, Und äh, vergessen eigentlich, dass diese ganz natürlichen Mechanismen, an die wir eigentlich angepasst sind und die eigentlich unseren Stoffwechsel letztendlich modulieren und unsere Hormone. Ähm, ich habe den Anfang meiner meines Satzes vergessen, äh, dass die genauso <lacht> wichtig sind. <lacht> ja, ja
1: wir, wir, also wo kommt denn dieses Denken eigentlich her? Wir haben heute überall Fachärzte für alle möglichen Disziplinen, aber der Mensch ist ja kein, der, der, der ist ja nicht nur Neurologie, der ist ja nicht nur Endokrinologie, sondern der ist ja alles. Alles ist ja im Menschen miteinander vernetzt. So, nur es gibt keinen Arzt dafür, der, der alles sozusagen ergründet. Und das ist auch nicht einfach, das ist auch schwierig. Das ganze Gesundheitswesen ist darauf gar nicht gemacht. Mhm. Und deswegen sind ja auch so viele Berater, Beratercoaches unterwegs, die sich eben dem Thema ganzheitlich annehmen. Und das, die Baustellen sind ja bei jedem Menschen anders.
0: Ja, ja, definitiv. Und du hast gerade
1: die Stresshormone, die werden natürlich durch Schlafdefizit ja gibt es natürlich auch noch mal eine Erhöhung des Stresshormonspiegel. Du hast einen Cortisolanstieg, aber irgendwann kann das Organ auch dieses Cortisol gar nicht mehr leisten und dann geht das Organ ein Stück weit in den Keller in den Regenerationsmodus und plötzlich ist man in so einer Burnout-Situation.
0: Ja, ja. Jetzt ist natürlich jetzt hört die Frau zu, die vielleicht auch einen zu hohen Körperfettanteil hat die aber vielleicht auch in der Vergangenheit schon ganz viel versucht hat abzunehmen, aber es will ihr nicht so richtig gelingen. Das, das ist ja auch ein Phänomen, was viele Übergewichtige haben. Sie versuchen weniger zu essen, aber irgendwie klappt es nicht. Also woran kann das liegen? Haben Sie einfach den falschen Ernährungsplan oder was, was läuft da schief?
1: Ich habe damals in der Reha gearbeitet in der ambulanten äh, traumatologischen Reha. Und da ist mir immer aufgefallen, ich war wirklich völlig naiv, ich bin als Sportlehrer in die Therapie gekommen und habe gedacht, warum sprechen die Therapeuten die Menschen immer auf ihr Problem an? Also warum ist es jeden Tag die Bandscheibe, jeden Tag das Kniegelenk und was macht denn ihr Schmerz? Und wenn ich es immer wieder aufrechter immer wieder Schmerz oder Blutdruck, noch schlimmer, ja, was macht ihr Blutdruck heute? Was war denn gestern Abend? Und so weiter. Beachtung schafft natürlich Verstärkung. Und damit verstärkt man das Problem. Und das würde ich sagen, das ist der psychologische Teil dieser ganzen Kiste. Und wenn ich zum Beispiel jeden Tag dreimal auf die Waage steige und mich nur auf das Körpergewicht fixiere, dann wird das für mich ein allumfassendes Thema. Und da komme ich aus der, aus der Schraubzwinge gar nicht mehr raus. Ja. Von daher wichtig, erstmal sich da ein Stück weit zu entspannen. Ne? Körpergewichtsregulation ist sehr, sehr komplex, also psychologische Einflüsse, Umwelteinflüsse ähm, und häufig, und das sage ich jetzt aus 20 Jahren Lehre, denn wir haben viele Jahre oder machen das bis heute Mentalcoaches ausgebildet und da habe ich so eine Tendenz festgestellt, dass Frauen dazu neigen, sehr perfekt in allem immer sein zu wollen. Und mein Coaching-Ausbilder, der hat damals eine sehr, sehr äh, simple, aber prägnante Formel aufgeschrieben, nämlich 100% Familie, 100% Beruf und 100% Ich ergibt unter dem Strich 300% Stress. Mhm. Und dann sind wir wieder bei den Stresshormonen, dann sind wir wieder bei dem Ernährungsverhalten, was sich dadurch natürlich auch verändert, ja, Süßigkeiten, man braucht dann Brain Food und all diese Sachen, ja, um sich mal kurzfristig gut zu fühlen, weil eigentlich hat man ein Thema, was vielleicht komplett ungelöst ist.
0: Und wie du vorhin schon sagtest, der Körper sucht ja nach Energie, er ist ja in einem Energiemangel und deswegen schickt er mich ja automatisch auch zu solchen vielleicht Kohlenhydratquellen, damit ja. er so schnell wie möglich wieder Energie bekommt. Das ist ja, ja ein ganz blöder Teufelskreis. Eigentlich habe ich zu viel, ich habe zu viel Körperfett, das müsste ich loswerden. Ja. Aber dieser permanente Energiemangel bringt mich wieder auch zu so einem Essverhalten. Genau. Und dann Und, bin ich wieder in so einem Teufelskreis, ich ärgere mich dann über mich selber, na, ich, ähm, ja.
1: Und deswegen ist, Bär, spreche ich auch nicht von einer Beratung oder einer Ernährungsberatung, sondern ich spreche immer von einem Coaching, weil es ein Prozess ist. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn man sich einer Gruppe anschließt oder einer, eine, einem, einem Thema, was man über eine gewisse Zeit bespricht und dann nachhaltig bestimmte Themen in, seinem, ja, in seiner eigenen Lebenswirklichkeit dann auch zu verändern.
0: Ja. Ich habe in meinem Hormon-Reset-Programm auch einige Frauen, die gerne abnehmen möchten. Und die kommen auch aus so einer Geschichte, immer dieser Fokus auf weniger wiegen, abnehmen, Kalorien zählen. Und auch hier empfehle ich immer wieder, ähm, sich auf das Gesundwerden zu konzentrieren, in die Balance zu kommen, körperlich, geistig, seelisch. Denn für mich ist das Körpergewicht oder das Körperfett auch nur ein Symptom, es ist ein Symptom von vielen, dass der Körper nicht in Balance ist, dass er ja. nicht im Gleichgewicht ist. Ja. Und sich darauf zu fokussieren, wieder in Balance zu kommen, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann wird automatisch das Körpergewicht sowieso runtergehen. Also man muss sich überhaupt nicht darauf fixieren, auf die Waage. Es wird sowieso passieren, wenn der Körper wieder gesund wird. Und da würde ich dich gerne... Fragen: ähm, Was wären denn die Empfehlungen, die du geben kannst? Wie, wie können wir rauskommen aus dem Teufelskreis? Hast du konkrete Empfehlungen für Frauen, die gerne auch Körperfett verlieren möchten und sich ganzheitlich wieder auf den Weg der Gesundheit begeben möchten?
1: Ich sage im Seminar immer ganz gerne, wer zunehmen will, muss eine Diät machen. Wir kennen ja dieses... Ähm, Prinzip der Superkompensation aus dem Sport. Das heißt, wenn ich Muskulatur aufbauen möchte, dann muss ich erstmal Energie loswerden, indem ich trainiere, ich muss meine Muskulatur reizen, ich muss mir einen Aufbaureiz geben und dann kann über Nacht Muskulatur regenerieren und wenn wir es gut machen, dann haben wir einen Muskelaufbau. So, und so funktioniert das natürlich im Fettgewebe genauso, wenn ich jetzt immer wieder mal 21 Tage hungere dann bekomme ich kompensatorisch genau das Gegenteil von dem, was ich haben möchte. Ich habe das früher, als ich Personal Trainer war, habe ich das immer gerne gemacht. Dann ging meine Kunden immer in die Buchinger Klinik, kennst wahrscheinlich auch, mhm. und waren dann aber ganz stolz, kam zurück, Herr Fräse, ich habe acht Kilo abgenommen. Und dann habe ich das immer völlig unkommentiert gelassen. Bin nach Hause gefahren und sechs Wochen später kam dann Herr Fräse mit der Waage und dann habe ich die Menschen da mal draufgestellt. Und siehe da, dann gab es diesen Überraschungseffekt, dann sagten die Kunden, hey, das kann doch gar nicht sein. Ich hatte doch acht Kilo abgenommen, jetzt wiege ich ja zwei Kilo mehr wie vorher. Und dann habe ich den Menschen immer den Superkompensationseffekt erklärt. Ganz einfaches biologisches Prinzip. Also vielleicht, wie man es nicht machen sollte, ne? indem man diätet, wie man es machen sollte, da gibt es jetzt... Verschiedene Methoden, die man dann vor allen Dingen kombiniert, individuell kombiniert, dann als als Programm auslegt. Ich halte nichts von One-Size-Fits-All. On. Ich schaue mir immer einen Menschen in seinem sozialen Netzwerk an. Ja, Was habe ich für Voraussetzungen? Was habe ich für Leitplanken? Was lässt sich leicht ändern? Was lässt sich aber auch schwer ändern? Denn eine hohe Hürde, vor der wir stehen, ja, da kann man schwer drüber springen. Es ist besser, erstmal die kleinen Hürden zu nehmen, mit einfachen Dingen anzufangen und irgendwann sind die großen Hürden gar nicht mehr so groß. Mhm. So, Deswegen versuche ich das immer zu priorisieren. Also eine, eine generelle Aussage kann man hier schwer treffen. Zu priorisieren, wo wir dann letztendlich bei dir oder bei jemand anderem dann ansetzen und dann über diese Coaching-Prozesse dann die nächsten Schritte einleiten. Denn das können eben viele nicht. Die lesen dann in, in, in ja, Zeitschriften oder im Internet. Das könnte man mal ausprobieren. Und dadurch kommt man häufig dann eben auch in diese, diese Negativspirale.
0: Ja. Ähm,
1: ein gutes Thema, du hast es schon erwähnt, äh, und das funktioniert ja auch, ist eben das Thema Kohlenhydrate. Ja, Denn Kohlenhydrate sind ein sehr, sehr günstiger, billiger Energieträger, der durch die Industrie, natürlich gerne verarztet wird, in die Produkte eingebaut wird, in unsere Convenience-Food-Produkte eingebaut wird, weil es eben so billig herzustellen ist. Und, und dann kommt unser, äh, unser, unser evolutionsbiologisches Gehirn wieder zum tragen, wir sind ja adaptiert auf Süß. Denn Süß war ja in der Natur sehr selten vorhanden. Ja, nur im Sommer oder nur, wenn wir Honig gefunden haben. Und ich habe das mal im Rahmen der Naturvölker mal recherchiert, die Naturvölker, die sind total geil auf Honig. Wenn die irgendwo Honig wittern, dann lassen die alles stehen und liegen. Und die kommen teilweise dann mit 10, 20, 50 Bienenstichen vom Baum runter, nur um diese Honigfarbe. Ja, das, was wir praktisch jeden Tag, jede Stunde machen können, das ist für die wie Kindergeburtstag, einmal im Jahr. So, Und ich kann mich an, meinen eigenen, äh, an meine eigene Kindheit noch gut erinnern, da war das auch noch. So, dass wir eben sehr selten Süßigkeiten gegessen haben. Und naja, also Kohlenhydrate, die steigern, das wissen wir, den Insulinspiegel und die verpacken über das Insulin dann eben die Energie sehr schnell. Und sie binden vor allen Dingen auch Wasser. Und wenn die Menschen abnehmen, Frauen abnehmen wollen, und das in kurzer Zeit, dann kochen sie eben vor allem Körperwasser ab. Und das Körperwasser ist sehr schnell wieder drauf, in dem Moment, wo man Kohlenhydrate wieder zu sich nimmt, na, ein Gramm Kohlenhydrat bindet vier Gramm Wasser, dann hat man diese Leibesfülle schnell wieder zurück. Mhm. So, also wenn man muss es dann auch durchhalten können, wenn man eben in so eine Low-Carb-Ernährung übergeht oder eine Ketogenic-Diet oder ketogene Ernährung, dann muss man vor allem das Gehirn daran gewöhnen, dass das wirklich nachhaltig durchführbar ist.
0: Mhm. Also ich habe ja, und das wissen meine Zuhörerinnen auch, ähm, eher den Ansatz, ähm, auf cleane Lebensmittel zurückzugreifen. Das heißt, auf die Lebensmittel, die wir schon immer gegessen haben. Ähm, denn da müssen wir uns im Grunde gar nicht so viel Gedanken über Kohlenhydrate machen, weil der Körper sie ganz anders verstoffwechselt als zum Beispiel aufgrund der Hundballaststoffe oder resistenter Stärke als jetzt industriell verarbeitete Lebensmittel ähm, Deswegen, also ich finde, man, da muss man ein bisschen gucken, ne? Kohlenhydrate nicht zu verdammen, weil gerade Frauen, die unter Erschöpfung leiden, ähm, die eben zu wenig Energie haben, auch auf gute Kohlenhydratquellen angewiesen sind. Ne? Und deswegen da immer so ein bisschen ähm, nicht auch wieder diesen krassen Ansatz zu, zu suchen, sondern eher den moderaten Ansatz, der natürlich auch langfristig sehr, sehr gut umsetzbar ist.
1: Ja, da muss man vielleicht noch ergänzen, was habe ich gerade nicht gemacht, ist, Kohlenhydrate sind nicht Kohlenhydrate. Du hast es ja erwähnt. Ja, natürliche Kohlenhydrate sind häufig Ballaststoffe, das heißt nicht als Energie verfügbar. Aber es geht um die Industriekohlenhydrate, kohlenhydrate mhm. ja, um die raffinierten Kohlenhydrate, die also in einem Raffinationsprozess äh, zu Zucker umgewandelt werden. Und da fängt das ganze Dilemma an.
0: Und die gehören Aber man ja kann
1: natürlich auch, wenn man jeden Tag einen Smoothie sich macht ja, und reichlich Beerenfrüchte und so weiter einbaut, kann man natürlich auch an Körperfett zunehmen. Ja? Also naturbelassene Nahrungsmittel bevorzugen, was natürlich auch unser Verhalten voraussetzt, dass wir eben entsprechend uns, unser Einkaufsverhalten, unsere, unser Verständnis für die Nahrungsmittel, die wir einkaufen, dass wir da auch unsere Kompetenz wieder ein Stück erhöhen. Erweitern und nicht einfach nur das aufnehmen, was uns die Industrie vorsetzt.
0: Darauf wollte ich hinaus, weil wir ja, ja. doch auch sehr, also wenn, wenn wir uns wirklich unsere Ernährungsroutinen angucken und du hast sicherlich auch schon viele Ernährungspläne gelesen, wie auch ich, von, von Kundinnen oder Patienten, da ist eben viel Verarbeitetes drin. Also ich sage mal Brot, Nudeln, das Wäckchen vom Bäcker, das gehört ja zu unserer Ernährung, zu unserer heutigen Ernährung. Und ähm, das ist ja sehr weit weg von einer natürlichen Ernährung aus größtenteils unverarbeiteten Lebensmitteln. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und ich bin der Meinung, wenn wir da hinkommen, dann werden wir auf Dauer gar kein großes Problem mehr haben mit Übergewicht oder Resistenzen. Das ist zumindest auch das, was ich beobachte bei meinen Teilnehmerinnen im Programm, ähm, damit habe ich super gute Erfahrungen gemacht. Und es ist dann auch gar nicht mehr nötig, Kalorien zu zählen.
1: Das habe weil ich der noch nie gemacht.
0: Auch, Weil der Körper auch auf eine ganz andere Art und Weise mit Sättigung und Zufriedenheit reagiert auf natürliche Lebensmittel. Ja. Also ich werde mich nicht an eine Avocado überessen. Das ist äh, quasi nicht möglich, bin ja, ich der Meinung.
1: Nur mal eine Zahl, Rabia, weil ich es gerade vorbereitet habe für, für instagram 20 Millionen Menschen in Deutschland essen jeden Tag in einer Kantine. Die Zahl hat mich auch ein bisschen umgehauen. Also Menschen, die in Altersheimen leben, Menschen, die in Krankenhäusern sind, Schulkantinen, Kindergärten und so weiter, das 20 Millionen, das ist ein Viertel der Bundesrepublik Deutschland, die jeden Tag in Kantinen essen. Und da haben wir eben das große Problem, dass da eben Masse vor Klasse steht. Ja, wenn wir also von der Masse ein Stück weit wegkommen, wieder hin zur Klasse, dann müssen wir das auch wieder selbst organisieren und uns nicht, eben nicht die Dinge alle vorsetzen lassen. Und abends unseren, unsere Mikrowelle und äh, schnell mal aufgetaut, also diese Convenience-Food-Produkte, die ja ultra erfolgreich sind. Hm. Also viele Menschen wollen das ja auch. Und ähm, naja, aber hier kann jeder Einzelne natürlich sehr schnell auch umsteuern.
0: Ja, Wäre das so deine wichtigste Information, ein bisschen zu schauen, also was heißt bisschen, also auf jeden Fall nochmal den Kohlenhydratverzehr anschauen und die Kohlenhydratquellen. Gibt es noch weitere Empfehlungen, die du geben würdest, zur Reduktion von Körperfett?
1: Ja, da gibt es ja ganz viele Elemente, die man einbauen kann. Das Intervallfasten ist sehr erfolgreich. Nicht bei jedem, auch nicht bei jedem am Anfang. Das muss man auch eine Weile trainieren, das Intervallfasten. Das kann man auch nicht von heute auf morgen. Manche machen das, aber manche haben da große Probleme. Speziell ähm,
0: auch, hier möchte ich noch mal intervenieren, äh, speziell auch Frauen äh, müssen das Intervallfasten anpassen, ja. weil tatsächlich äh, bei uns Frauen äh, die Sexualhormone etwas sensibler reagieren auf Fasten als ähm, ja. die, der, die der Männer. Auch die Schilddrüsenhormone. Und, mh, deswegen, da muss man mal schauen, äh, von Fall zu Fall. Also gerade, wenn eben schon eine ausgeprägte Insulinresistenz da ist oder Frauen in den Wechseljahren können das zum Beispiel sehr viel besser umsetzen als Frauen, die noch einen Zyklus haben in den fruchtbaren Jahren. Da sollte man es nicht übertreiben, weil auch hier muss man ein bisschen gucken, dass der Körper genug Energie bekommt. Ne? Ja. Aber auch hier ist wieder... Hast du schon recht, das muss man eben manchmal auch von Fall zu Fall schauen und ähm, sich langsam auch da vorwagen, wenn man das ausprobieren möchte.
1: Ja, und man sollte nicht ungefiltert äh, Empfehlungen von Büchern oder E-Books oder, e oder so aufnehmen, die dann sagen, 16 zu 8 Fasten, Intervall Fasten. Das ist für den, äh, für den Einzelnen erstmal gar nicht so 100% umsetzbar, ohne gleichzeitig auch wieder die Stresshormone nach oben zu bringen, ja, ohne auch die anderen Hormone vielleicht aus dem Ungleichgewicht zu holen. Ähm, deswegen, wir haben ja im Sport gelernt, Dinge aufzubauen. Ja, eine Leistungsfähigkeit wird aufgebaut, nicht von heute auf morgen. Ein Zehnkämpfer braucht ein Jahr, bis er seine Leistungsfähigkeit hat, dass er im Sommer seine Zehnkämpfe machen kann. Und so betrachte ich dann solche Dinge wie Intervallfasten auch. Da fangen wir dann mit kleinen Karenzen an von zwei, vier Stunden, wo man keine Mahlzeit stattfindet. Und dann bauen wir das immer stärker auf, denn das Gehirn ist am Ende das Problem. Also wenn wir im Intervallfasten sind, dann äh, muss man das betrachten wie so ein Trainingsprogramm. Man fängt mit kleinen Karenzphasen an, verlängert sie immer weiter. Warum machen wir das? Weil wir das Gehirn umtrainieren müssen. Denn das Gehirn ist es ja gewohnt, dass es immer wieder Nachschub bekommt. Und das Gehirn mag eben unglaublich gern Zucker in Form von Honig, war es in der Natur, heute sind es Süßigkeiten. Und wenn sich das Gehirn daran gewöhnt, dann will es immer mehr davon. Ja, das ist in Menschen eingespeichert, das ist ein evolutionsbiologisches Programm. Und deswegen, ein, ein Forscher hat das Retrain Your Brain genannt. Also wir müssen unser Gehirn langsam wieder auch an diese längeren Phasen gewöhnen. Und deshalb mache ich das in Etappen. Ja, also es gibt auch Menschen, die können das sehr schnell durchführen, aber wie gesagt, von Einzelfall zu Einzelfall muss man das eben anders entscheiden. Für mich ist wichtig immer, dass die Phasen sich immer mehr verlängern, wo der Körper kein Insulin ausschüttet.
0: Mhm. Ja. ja, und das ist natürlich auch wieder super für den Darm. Entzündungsprozesse werden minimiert, wenn ich nichts esse. Ne? Genau. Ja.
1: Die wichtigste Ernährungsregel, ich frage immer in meinen Kursen, und in der Regel kommt keiner drauf. Das ist Nichtessen. Ja, denn Nicht-Essen bedeutet eben, wie du sagst, ja, der Darm kann sich erholen. Der Darm ist nicht permanent mit Stoffwechselprozessen beschäftigt. Das Mikrobiom kann sich erholen. Also die Bakterien im Darm können auch sich langsam wieder aufbauen. Wir belasten uns viel zu häufig durch zu viele Mahlzeiten. Ja. Nicht-Essen
0: heißt aber nicht nicht-Essen, sondern Pausen. Lassen okay. zwischen okay. den Mahlzeiten. Also nicht falsch verstehen. Weil ja. Ich habe oft das Problem mit Frauen, dass sie tatsächlich zu wenig essen. Es mhm. gibt Frauen, die vergessen zu essen oder sie essen nicht, weil sie denken, das ist besser für sie. Also von Fall zu Fall muss man die Frauen sogar dahin bringen, wieder mehr zu essen.
1: Stimmt. Also
0: Liebe Zuhörerinnen, du merkst schon, es ist tatsächlich sehr individuell, aber vielleicht kannst du dich selbst mal reflektieren, vielleicht auch selber mal einen Ernährungsplan oder ein, ein Ernährungsprotokoll führen, wo du mal aufschreibst, Wann esse ich was? Dass du einfach mal einen Überblick hast, wie oft esse ich eigentlich? Ne? Und wenn das vielleicht auch nur ein-, zweimal am Tag ist, ist es vielleicht für eine Frau, die unter Burnout und Erschöpfung leidet, zu wenig. Wenn du aber jemand bist, der vielleicht dauernd ist, dauernd nascht, vielleicht auch, weil du zu den Mahlzeiten zu wenig isst oder das Falsche, vielleicht zu wenig Eiweiß oder gute Fette in deinen Mahlzeiten hast, dann hast du vielleicht auch dauernd Hunger und bist dauernd am Snacken. Und deswegen... Da ist jeder sehr unterschiedlich und ich glaube, so das eigene Ernährungsverhalten mal zu reflektieren, wäre ein guter erster Schritt, wenn ja. man jetzt keinen Coach an seiner Seite hat.
1: Und vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, den ich auch empfehlen empfehle, auch wenn es nicht immer umsetzbar ist, aber es ist vielleicht am Wochenende umsetzbar. Ich habe den Cortisolspiegel erwähnt und der Cortisolspiegel ist morgens am höchsten. Das heißt, die Immunaktivität geht morgens runter die Energiemobilisation ist durch Cortisol da. Warum macht der Organismus das? Warum besorgt er uns sozusagen das Frühstück aus den Körperspeichern? Das macht er doch, damit Bewegung morgens stattfindet. So, und deshalb empfehle ich vor allen Dingen morgens eine, eine Ausdauereinheit. Das kann mit dem Fahrrad zur Arbeit sein. Das kann mit dem Hund rausgehen sein. Am besten mit einem jungen Hund, der einen auch so ein bisschen treibt. Ja, wo man auch mal ein bisschen Brisk Walking, also ein bisschen schneller laufen muss, gehen muss. Und, aber wo man einfach äh, einen Automatismus entwickelt, dass man nicht morgens als allererstes an den Kühlschrank oder an die Kaffeemaschine, sondern erstmal an Bewegung denkt.
0: Und das kann auch im Kleinen sein. Ne? Das kann einfach eine kleine Yoga-Einheit sein, ja, wie auch immer. Man kann es natürlich auch ein bisschen anpassen. Jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten morgens aktiv zu werden. Und es ist natürlich wichtig auch für den Biorhythmus. Ne? Und wir haben vorhin gesagt, Cortisol ist ein Stresshormon. Es ist aber vor allem unser Aktivitätshormon. Das ist seine eigentliche Aufgabe. Das ist Cortisol's Daily Business, uns in Aktion zu bringen. Und genau, und das zu bedienen, ist dann am Tag super über Bewegung und immer mal wieder Bewegung, vor allem, wenn wir viel am Schreibtisch sitzen. Ja, absolut. Guck mal, und ich finde, wir haben jetzt schon so viele Ansätze und Tipps gegeben, die jeder sofort umsetzen kann. Ähm, damit jetzt erstmal starten. Und deswegen, das hat nichts mit Kalorienzählen oder irgendeiner speziellen Diät zu tun, sondern ähm, ja, so ein bisschen intuitiver das Ganze zu gestalten und mehr hin auch wieder zu dieser ganz natürlichen Ernährung.
1: Genau, verschiedene Dinge verbinden. Wir haben, glaube ich, jetzt in dieser knappen Stunde haben wir einiges erwähnt. Ähm, denn am Ende freuen sich die Hormone. Ja, die Hormone kommen wieder in Balance. Auch die Hormone, die wir jetzt aus dem Fettgewebe erwähnt haben. Ähm, und dann funktioniert es auch wieder mit dem sattheitsgefühl Und du hast den Biorhythmus auch mehrfach erwähnt. Ja, dann gleicht sich das alles wieder langsam und ja. sicher aus. Denn der liebe Gott oder die Evolution, ich muss mal ein bisschen aufpassen, weil ich hatte mal einen Theologen bei mir im Kurs, der mich äh, zur Seite genommen hat und hat gesagt Jens, es ist nicht alles Evolution, es ist auch manches äh, Theologie, mhm. ähm, das soll sich jeder <lacht> Zuhörer aussuchen. Okay. Der liebe Gott hat eben die Bewegung in uns eingebaut und wir bewegen uns ja deshalb, weil wir auf Nahrungssuche gehen. Ja, Und die Nahrungsaufnahme hat eigentlich in der Evolution des Menschen nie vor der Bewegung gestanden. So, auch vielleicht da mal drüber nachdenken: jedes, Jeder Kilometer, ja, jede, äh, jedes Gramm Kohlenhydrat, was ich erstmal aktiv verbrenne in meiner Muskulatur, ja, das kommt aus unseren Körperspeichern. Und dann kann sich auch unsere, unsere Speicherorgane wie Fettgewebe, wie äh, die Glykogenspeicher, also die Glucose-Zuckerspeicher in der Leber und in der Muskulatur, ja, die kommen dann wieder auf ein normales Maß zurück. Mhm.
0: Okay, also Bewegung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich habe aber noch mal eine Frage, Jens, weil tatsächlich nicht immer alle Frauen ein Problem haben mit zu viel Gewicht, zu viel Körperfett, sondern ich bekomme immer wieder auch Nachrichten von Frauen, die, zu sa die sagen, ich habe zu wenig. Ich möchte eigentlich gerne mehr Gewicht ähm, und es gelingt mir nicht zuzunehmen. Gibt es auch ein Problem mit zu wenig Körperfett? Ich kann es persönlich direkt schon beantworten. Ja, denn unter Umständen haben wir wieder Probleme auch mit den Sexualhormonen. Frauen mit zu wenig Körperfett, kann es passieren, dass die Hormonspiegel niedrig sind, dass sie keinen Eisprung haben. Probleme haben, schwanger zu werden. Auf dieser Ebene auf jeden Fall. Aber gibt es da vielleicht auch eine Erklärung aus Stoffwechselsicht, warum Menschen, warum es Menschen gibt, die nicht zunehmen können?
1: Also erstmal, du hast den Zyklus erwähnt. Wir wissen das aus dem Sport. Ja, Marathonläuferinnen haben auch keinen Zyklus oder mhm. viele Leistungssportler haben keinen Zyklus, weil der liebe Gott eben an dieser Stelle auch gesagt hat, wir können nicht die Arterhaltung und das Überleben an eine Stelle setzen. Ja, denn wenn es um die Integrität einer, äh, eines Menschen geht, dann spielt die Reproduktion, also die Arterhaltung, erstmal keine Rolle. Das heißt, unsere Reproduktionsachse wird gehemmt und es wird alles dafür organisiert im Körper, dass wir überleben können als Individuum. Und da muss es ja, wenn, wenn, der, also wenn wir im Untergewicht sind, dann muss es ja bestimmte Situationen oder bestimmte Konstellationen, muss man besser sagen, geben im Körper, die dafür verantwortlich sind, dass sehr viel Energie verbraucht wird, aber nicht sehr viel Energie gespeichert wird. So will ich das mal nennen? Und häufig stehen da natürlich auch bestimmte mentale Dinge im Hintergrund, die, die eine Rolle spielen können. Ähm, wir haben natürlich auch eine mediale Beeinflussung, die massiv ist. Ja? Und man kann sich auch in die Bulimie sozusagen äh, hineintrainieren wo man dann irgendwann an diese Grenze, an diese Schwelle kommt, wo man dann alleine ohne Hilfe kaum noch wieder in die, ja, in die, in die Regulationsebene zurückkommt.
0: Aber gibt es auch Stoffwechseltypen zum Beispiel, die gar nicht so in der Lage sind, Fett anzusetzen?
1: Die gibt es auch, ich gehöre auch dazu. Ja, Mein Großvater hat immer gesagt, guter Futterverwerter, schlechter Futterverwerter. Mhm. Heute wissen wir ja, was das ist. Und deshalb muss man die Körpergewichtsregulation natürlich auch ein Stück weit über den Darm steuern. Denn im Darm haben wir ja sehr viele Mikroben und es gibt inzwischen ein viel mikutes ratio An dem können wir messen, ob wir ein guter oder schlechter Futterbewertung sind. Also sind unsere Darmmikroben in der Lage, sehr viel den letzten Krümel sozusagen aus unserer Ernährung in Energie umzuwandeln oder landet auch sehr viel in der Schüssel. Mhm. Ja, und okay. da ist eben das Mikrobiom, das wissen wir jetzt so seit ein paar Jahren, es gibt jetzt inzwischen auch Labordiagnostik dazu und man muss sagen, die, die Mikrobiom-Diagnostik ist jetzt in den letzten ja, fünf, zehn Jahren die Wissenschaft dahinter, ist explodiert. Ich würde mal sagen, wir wissen vielleicht zehn Prozent über unser Mikrobiom, also sehr spannend, deswegen verfolge ich das auch jeden Tag, was da so Neues kommt. Ähm, denn ich bin inzwischen, und das habe ich auch in mein Konzept integriert, auch immer beim Darm, wenn es um die Körpergewichtsregulation
0: geht. Mhm. Ja,
1: denn Das können wir natürlich auch beeinflussen, über die Ernährung. Aber in die aber eine in die andere Richtung. Ja, ne? genau, mhm.
0: Sehr spannend. Ja. Okay, super. Jens, ich danke dir ganz herzlich für all die vielen, vielen Informationen und auch Erklärungen ähm, zum Thema Hormone, Fettgewebe und wie wir das natürlich auch ähm, regulieren können. Du bildest selbst Therapeuten aus. Du hast eine Ausbildungsakademie. Möchtest du gerne mal darüber erzählen, was da, was so der, da der Inhalt ist?
1: Ja, Wir haben ja viele, viele Jahre im, im Fitnessbereich unterrichtet und gelehrt. Die klassischen Ebenen Fitness, Ernährung und Mental. Wir haben uns jetzt uns spezialisiert auf das, was ich am liebsten mache, nämlich der, dieser Bereich Mentalcoaching und Ernährungscoaching. Und ähm, warum Therapeuten ausbilden? Weil ich glaube, dass es noch ein sehr, sehr viel Wissen gibt, was in die Anwendungsebene muss. ja. Und wo jetzt der Physiotherapeut, der Mediziner, der Zahnarzt, der Augenheilkundler, wie auch immer, nicht immer die Zeit hat, jetzt alles zu verfolgen. Ne? Deswegen verbringe ich einen halben Tag mit Lesen, um das Ganze in verständliche Literatur aufzubauen, und dann eben in die bestehenden Konzepte der Therapeuten zu integrieren. Mhm. Also so eine Art integrative Arbeit, die, die ich da versuche zu leisten.
0: Super. Ich verlinke auf jeden Fall mal deine Website. Wen das interessiert, der schaut natürlich vorbei. Aber du hast es gerade angesprochen, du liest jeden Tag. Welches Buch liegt denn bei dir zurzeit auf dem Schreibtisch oder am Nachttisch oder wo auch immer du liest?
1: Äh, Im Moment liegt dort ein Buch eines südafrikanischen Professors, das heißt Waterlocked. Und da geht es um das Trinkverhalten. Mhm. Da geht es also darum, wie viel müssen wir eigentlich trinken, ist natürlich jetzt wieder ein Thema. Ne? Der Sommer ist gerade ausgebrochen. Ähm, welchen Bedarf hat der Mensch? Ja, und das bezogen dann auf die Sporternährung, also wie viel trinken muss eigentlich der Sportler, was muss er trinken, welche Mineralstoffe muss er trinken, wann muss er trinken. Ähm, da sind ganz spannende Untersuchungen zum Beispiel über Marathons und Triathlons und solchen Sachen gemacht worden. Ähm, denn man kann auch zu viel trinken.
0: Genau, ja. ja? Man zu, es, gibt un, es gibt unterschiedliche Konzepte auch, was das betrifft. Es gibt auch ähm, Experten, die sagen, also zu viel trinken auf gar keinen Fall, eher weniger, ne? weil zu mhm. viel trinken eben auch so einen Mineralstoffverlust zum Beispiel mit sich führen kann. Ich finde das auch sehr, sehr spannend, das Thema.
1: Genau, das nudeln wir gerade durch, weil wir daraus ein kleines Konzept wieder machen. Und, ja. Spannend. Es bleibt spannend.
0: Ja. Ähm, Jens, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, jetzt sind wir doch schon ganz schön ins, ins Quatschen gekommen. Ähm, <lacht> ne? Und ja, ansonsten ja, kann man, wie gesagt, mal auf deine Website vorbeischauen. Du bist ja auch bei Instagram aktiv. Ich werde das sehr, sehr gerne verlinken. Danke. Super. Dir.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast in dieser Podcast-Episode eine Menge Tipps mitbekommen, wie du deinen Körperfettanteil optimieren kannst oder reduzieren kannst. Natürlich über deinen Lebensstil, aber vor allem über die Ernährung. Und wenn du an dieser Stelle noch mehr praktische Umsetzungstipps haben möchtest und speziell nach Rezepten suchst, die dazu beitragen, deinen Hormonhaushalt und natürlich auch deinen Körperfettanteil zu optimieren, dann empfehle ich dir von Herzen mein brandneues Hormon-Reset-Kochbuch. Es ist ein E-Book mit über 35 hormonfreundlichen Rezepten für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und gesunden Snacks. Aber es ist nicht nur ein Rezeptbuch, sondern du bekommst auch Grundwissen, was eigentlich eine hormonfreundliche Ernährung ausmacht. Du bekommst eine Basisvorratsliste, damit du jederzeit auch gesunde Mahlzeiten zubereiten kannst, eben auch spontan, wenn es mal nicht zum Einkaufen gereicht hat. Du bekommst Meal Prep Tipps, damit du eben auch vorkochen kannst. Und das wird dir helfen, jederzeit eben auch etwas Leckeres im Kühlschrank zu haben, damit du eben nicht verleitet bist, dann doch wieder schnell zum Bäcker zu gehen und dir ein Brötchen oder ein Teilchen zu holen. Und ähm, ja, dann bekommst du auch einen Wochenplan, damit du wirklich auch deine Woche planen kannst, welche Mahlzeiten du isst, damit du entsprechend einkaufen kannst. Denn je besser du planst, Je besser du vorbereitet bist, desto weniger wirst du dazu verleitet, dir schnell einfach irgendwas Süßes zu holen. Und wenn du gesunde Mahlzeiten in deinen Alltag integrierst, dann wirst du auch kaum Heißhunger haben oder Süßhunger. Also die Hauptmahlzeiten sind wahnsinnig wichtig. Und dafür bekommst du ganz tolle Rezeptideen, die leicht sind und eben auch in einem stressigen Alltag umsetzbar sind, die auch mit Kindern umsetzbar sind. Denn ich habe auch einige Rezepte im Buch, die auch den Kindern besonders schmecken, wie eine Bolognese oder eine Lasagne oder ein Auflauf. Und zusätzlich bekommst du auch noch ein E-Book Hormonfreundlich Naschen. Das ist ein Bonus, den ich dir dazu schenke. Das sind zehn gesunde Rezepte ja mit gesunden Muffins. Riegeln, Energy Balls, Brownies, Schokokuchen, Fruchteis, die dir helfen, hormonfreundlich gesund zu naschen und vor allem ohne Reue, denn das muss einfach auch sein, wir mögen es süß, Jens hat es im Interview erklärt und ähm, es gibt ein paar Tricks, wie du eben auch gesund süß essen kannst. Du findest das E-Book mitsamt der Boni auf meiner Website rabea-kies.de kochbuch. Schau einfach unter Angebote, wenn du auf meiner Website bist. Aber ich gebe dir auch nochmal den Link direkt in die Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Also, wir treffen uns in der Küche. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und vor allem Freude beim freundlichen Kochen.